0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es geht los, die letzte Sendung des Jahres.
0: 2022.
1: Des Jahres 2022. Und warum ist es die letzte Sendung des Jahres? Weil es Weil,
0: Jahr rum ist.
1: Na, nein. <lacht> Nein, weil du an Weihnachten keine Sendung machen willst.
0: Na, ja, ich habe zwei Cavaletti-Stunden beim Hubert gebucht. Ich habe <lacht> überhaupt gar keine Zeit.
1: Also, ich sag mal so: Das bedeutet ja im Grunde genommen, dass wir so dieses Weihnachtsgefühl, weißt du, was wir ja, also was unsere Hörerinnen und Hörer ja auch von uns erwarten, das muss man ja im Grunde genommen, müssen wir das ja jetzt dann in dieser letzten Sendung des Jahres. Schon so mit reinlegen und mit transportieren.
0: Ah ja, wir haben Oder? schon jetzt jeder zwei Glühwein und ein... Wie, wie ist das andere, das neumodische Ding da, was wir getrunken haben? Glühgin.
1: Glühgin. Das Trendgetränk <lacht> im Schwarzwald gerade. Genau, Glühgin.
0: Macht ein bisschen dummelisch.
1: Ja, aber das macht ja, noch kein Weihnacht, das macht ja noch kein Weihnachtliches Wohlgefühl. Weißt du, was ich meine? Also ich wäre jetzt in der Lage, und darum geht es ja, ne? mit dem, was wir und was du aus deinem Pferdeleben erzählst, den Leuten was mitzugeben. Oft ist es ja, dass, sie, dass, dass die Menschen was, was mitnehmen können, was sie lernen und was sie für ihre tägliche Trainingsarbeit nutzen. Aber die Leute wollen vielleicht auch so ein bisschen so Gefühl mitbekommen von dir. Weißt du, so wie gehst du Sachen an und so dieses Lebensgefühl. Und im Grunde genommen, die letzten Tage sind eigentlich prädestiniert, dass du den Leuten Weihnachtsgefühl mitgibst in Verbindung auch mit Pferden darf ich darf ich kurzen Schwank aus deinem Leben erzählen ich könnte dich eh nicht stoppen genau du könntest mich eh nicht stoppen ein Schwank
0: aus meinem Leben kann er halt
1: ja also du hast quasi nein also du hast im Grunde genommen was du gemacht hast ist äh, jetzt wann wann war das gestern hast du quasi in Verbindung mit Reitsport hast du Weihnachts also vor weihnachtliche Freude zelebriert in deinem Leben ich erzähle jetzt mal die Geschichte, wie sie hätte sein können und wie sie wirklich war. Also es ist so, dass ja in Frankfurt festhallen 3 turnier <lacht> ist. Warte mal, ich, also, was wir, wir, wir brauchen noch so ein bisschen Stimmung. Ad, ähm, setze doch mal deinen Kopfhörer vielleicht kurz auf. Also wir brauchen noch so ein bisschen stimmungsvolle Musik, weil Jenny hat gesagt, dass sie zu ihrem wichtigsten Kunden in Frankfurt, so eine Werbeagentur, dass sie da einmal im Jahr hinfährt, um bei der Weihnachtsfeier dabei zu sein. Und danach genießt sie die vorweihnachtliche, festliche Reiterstimmung in der Frankfurter Festhalle beim Reitturnier. Achtung, und jetzt, also wie es war. Also was Jenny ganz besonders faszinierend fand an dieser Weihnachtsfeier, in dieser Werbeagentur, ist einfach, dass man mal ins Gespräch kommt mit den Leuten und auch so mal über andere Sachen redet, also die lesen alle unheimlich gerne und das war die Ansage, dass also jeder ein Buch mitbringt, dann gibt es ein Buchwichteln und jeder stellt das Buch, das er mitgebracht hat, auch so vor. Also Jenny hat den neuen Roman von Isabel Allende, Violeta, mitgebracht, hat sich gewundert, hat noch gesagt, ich verstehe gar nicht, warum der nur auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste ist, also ist ein Buch über eine Frau aus Chile 1920 geboren zwischen Weltkrieg, spanischer Grippe und Weltwirtschaftskrise, starke Frau und also trotzdem so viel Lebensmut, wie aus diesem Buch spricht, also das hat Jenny vorgetragen und hat dann einen ganz tollen Nachmittag und Frühabend verbracht mit den Mädels aus der Werbeagentur und dann ist sie weiter in diesen Lichterglanz Festhallen Reitturnier in der Frankfurter Festhalle um dabei zu sein beim Schauwettkampf der hessischen Vereine. Und sie hat sich angeschaut, zum Beispiel was die Reit- und Fahrgemeinschaft Schwanenhof aus Frankfurt da auf die Beine gestellt hat. Groß und kleine vorweihnachtliche Quadrille. Der Reit- und Fahrverein Wackenheim war auch dabei. Jenny hat das vorher alles genau gegoogelt. Ein Geschenk des Himmels. Und es war einfach toll. Und dann hat sie zufälligerweise noch ihre Freundin getroffen, haben sie ein Gläschen Sekt noch getrunken, haben Den Vereinen quasi dazu gejubelt und dann hat sie sich verabschiedet aus dem Lichterglanz, ist dann wieder nach Hause gefahren in den Schwarzwald. So. Wie es wirklich war. Und, genau. Warte. Und nachdem der Manni jetzt die Hymne gespielt hat, würde ich vorschlagen, kannst du mal kurz erzählen, wie es wirklich war. Folge 200, hier ist der Pferde-Podcast. Also ich hätte als Folgentitel, könnte man machen Jenny in a Nutshell. Das war nämlich, <lacht> äh, also wenn man nämlich jetzt erzählt, wie es wirklich war, dann begreift man, wie du so tickst. Oder habe ich, also Fragmente von dem, was ich erzählt habe, stimmen ja tatsächlich.
0: Ich war tatsächlich in der Agentur zu, äh, zu, ja, zur Einstimmung zur Weihnachtsfeier. Nachmittags zu Tee, Lebkuchen, ein bisschen Prosecco-Buchvorstellung. Allerdings nicht von mir, sondern von zwei Mädels aus der Agentur. Die haben jeweils ein Buch vorgestellt. Zwei tolle Bücher. Ich habe die Titel schon wieder vergessen. <lacht> äh. Genau, das ist
1: nämlich Also sagen so, wenn du eine Weihnachtsfeier planen würdest, dann wäre das kein Programmpunkt, den du so da Ja, aber ich
0: will ja nicht sagen, dass es nicht schlecht ist. Man kann ja auch Also ich fand es sogar super interessant und das eine Buch doch, ähm, den Titel, wenn ich... Ja, doch, den, der fällt mir wieder ein. Ginny hieß der, ah. glaube ich, der Titel. Oder, äh, nee, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Ich muss es googeln. <lacht> aber ich weiß die Geschichte noch aus dem Buch. Und deswegen, ich fand es ganz interessant. Ähm, ich habe das Buch allerdings nicht mitgenommen. Ich hätte mir auch eins mitnehmen können. Aber ich lese ja nur Kindle. Wegen, du willst immer schlafen, kein Licht an. Weißt du, du jammerst. Äh, so hell. Ja, und auf dem Kindle kann man halt so lesen, dass es den anderen, der neben dir im Bett liegt, nicht stört. Obwohl du wahrscheinlich sowieso einfach schläfst und gar nicht merkst, ob ich lese. Egal. Ja, und dann bin ich gedüst in die Festhalle, habe meine liebe Freundin Toni getroffen. Und dann... Komm, wir gehen mal in die Shopping-Area. Wir haben gequatscht und geschoppt und gequatscht und Ah, oh, Wir können noch was essen. Ja, alles klar, wir essen noch was. Dann sind wir in die Abreiterhalle. Da gab es Essen und Trinken. Dann haben wir was gegessen. Ich habe nicht einen Pferdearsch gesehen, aber viel Alles gekauft, viel hab, geschwätzt. Ich habe gegessen und getrunken und es war ein schöner Abend.
1: Aber ich habe schon gedacht, du wolltest den entscheidenden Punkt und den entscheidenden Satz jetzt vernuscheln. Hast du ja zum Glück nicht gemacht. Du hast kein einziges Pferd gesehen, außer also, du bist, der ein bisschen
0: auf dem auf dem Bildschirm. Also da hängen ja überall Bildschirme, wo dann die ah. die aktuelle Veranstaltung übertragen wird und so, da haben wir immer, komm wir, wir stellen uns dahin zum Essen, dann können wir wenigstens noch ein bisschen gucken. Aber wir haben uns, also ich habe es nicht geschafft, mich auf die Tribüne hoch zu kämpfen und mich da auf meinen Hintern zu setzen und zuzugucken, dafür war die Zeit einfach zu kurz und wir haben ja die Shopping Area zu groß <lacht> und bis man da durch ist und alles gesehen hat, dauert ja auch. Das so
1: braucht doch seine, seine Zeit. Zeit, das will ja auch ja. alles angeguckt werden und ja, absolut. Und
0: ich habe mich gut beraten lassen für eine Kandare für Klecks. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Den habe ich heute Bilder geschickt und die suchen eine Kandare aus, die meinem Pferd passt. Ich habe ihn heute ausgemessen.
1: Das machen die jetzt.
0: Das machen die jetzt. Ich habe denen Fotos geschickt.
1: Verstehe. Also es ist hier, ja, alles klar. Also es ist schon einfach, man muss es einfach so sagen, diese, diese Veranstaltung ist so ein Bermuda-Dreieck, in dem man Geld versenken kann.
0: Ja, absolut. Und viele Leute trifft, die man kennt, schon wieder vergessen hat, wieder sieht und ha, hallo. Und dann sieht man Leute und denkt, kenne ich, wer, wer war das nochmal? Aber das ist so eine Veranstaltung, die irgendwie so mein Weihnachtsgefühl immer so hervorruft. Also jedes Jahr aufs Neue und jetzt war es ja zwei Jahre nicht. Und deswegen dachte ich, ich muss dieses Jahr unbedingt in die Festhalle, einfach nur um diese Stimmung einzufangen. Und das hat die Festhalle einfach zum, zum Turnier vor Weihnachten. Dieses Weihnachtsgefühl, ja, das nehme ich immer mit nach Hause.
1: Obwohl du keine Pferde gesehen hast?
0: Ja. Obwohl ich keine Pferde gesehen habe. Ich war, da habt ihr ja schon viele, viele Veranstaltungen angeguckt und freitagsmorgen, 7 Uhr, Nürnberger Burgpokal, jedes Jahr angeschaut.
1: Ja, ja, I know. Eine schöne Veranstaltung, das muss man schon sagen. Jenny, worüber reden wir in Folge 200? Wir sind den beliebtesten Pferdenamen des Jahres noch schuldig. Aus dem Teaser. Ich würde vorschlagen, wir sprechen wie immer ein bisschen über ACDC und Klecks, aber wir müssen jetzt nicht irgendwie den Menschen in der letzten Folge des Jahres also ich würde dich diesmal befreien von der Verpflichtung, dass du irgendwie äh, was erklären musst, wie man irgendwas reitet. Einverstanden? Kann ich aber auch machen. <lacht> willst du noch was spendieren? Was ist denn besonders? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was macht mit Glühwein im Kopf? Doppelt so viel Spaß oder so?
0: Ich kann ja immer nicht reiten, wenn ich Alkohol getrunken habe. Wenn es dann so heißt, vom Turnier, willst du ein Säckchen? Nee, vor so einer Prüfung. Alkohol ist irgendwie macht immer Gummi aus meinen Beinen. Das kann ich nicht.
1: Wir können vielleicht, und das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht, eine kleine Bilanz ziehen. Wie war das Jahr 2022 für dich und für deine Pferde so zufrieden? Welche Ziele hast du vielleicht erfüllt oder sogar übererfüllt? Und ähm, was ist möglicherweise auch nicht in Erfüllung gegangen? Ich meine, ich ahne mal, dass wir nochmal reden werden über ACDC zum Beispiel und über das schöne und erfolgreiche Turnier, in Hessen auf der Ronneburg, aber man muss ja auch sagen, Klecks hast du ja weitestgehend so aus dem Wettkampfbetrieb eigentlich so ein bisschen rausgenommen und ihm und hast gesagt, du kriegst ähm, einfach noch ein bisschen Zeit und so weiter. Also das wird mich schon mal, oder ich denke, das wäre doch bestimmt mal so ganz interessant, so ein kleines Resümee und Fazit zu ziehen und wir haben ja noch einen Interviewgast heute in dieser Folge und das passt tatsächlich auch also es ist in die Weihnachts- oder in die kalte Jahreszeit auf jeden Fall. Wir werden nämlich mit Nadine Hofer, unserer Lieblingsreitlehrerin von unserer Lieblingsreitschule auf dem legendären Berg, wo du einmal die Woche bist, um ja, Sektchen zu trinken oder im Winter jetzt Glühwein. Und ähm, mit ihr sprechen wir über das Reiten in der Kälte bei Schnee und Eis. Und wie kann man sich warm halten? Was bedeutet das für die Pferde? Wie funktioniert, sich von einem Pferd am Schlitten ziehen zu lassen? Was muss man beachten? Kann man das einfach so machen? Wie machen die das da oben? Also ein, ein Interview, das sich um die Themen Schnee, Kälte, Reiten in der Kälte, Pferde in der Kälte dreht. Super interessant. Und Mich würde doch mal interessieren, weil ich sag mal so, du sagst ja auch oft, du bist ein Eisblock, du gehst nach jedem Mal, also du gehst, du darf man da? Ja, oh, Darf man das hier sagen?
0: Ich mache ja immer nur halb voll.
1: Genau. Du, gehst, du weißt, worauf ich hinaus will. Du gehst immer baden, weil du halt auch weil einfach ich durchgefro so durchgefroren bist. Ja.
0: Durchgefroren bin und dann brauche ich genau. einfach so eine heiße Badewanne, ja.
1: Genau. Jenny, womit fangen wir an? Ich sag schnell den Pferdenamen des Jahres, okay? Ja. Ist ja gar nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Und, ähm, Ist ein bisschen langweilig. So ein bisschen schon. Also der Pferdename, der meistgewählte Pferdename des Jahres lautet Luna.
0: Jetzt musst du den Applaus... Yeah!
1: Soll das stimmt, warte mal, wo haben wir denn hier den Applaus? Hier ist er doch. Ja? Yeah! Yeah! Luna, yeah! Mensch! Ja, jetzt aber auch gut. Also ja, Check24 hat es rausgefunden anhand der Pferdeversicherungen, die abgeschlossen worden sind. Und wir hatten ja im Teaser schon verratet, auf den Plätzen zwei und drei sind Max und Sunny. Und ähm, in der Meldung wurde dann aber sozusagen so ein bisschen drauf abgehoben, auf die vielen ungewöhnlichen Namen, die Adelige und so weiter, also die auf Adelige anspielen oder auch auf irgendwelche Curiosa oder, irgendwie, oder irgendwelche Filmfiguren zum Beispiel, Dumbledore oder Legolas, das sind irgendwie aus Herr der Ringe und hast du nicht gesehen, aus irgendwelchen Filmen, Figuren und so. Und du hattest ja noch irgendwie, wie war das? Die Hot, Hot
0: Bumblebee, die steht bei uns im Stall.
1: Hier im Schwarzwald? Ja. Die Hot Bumblebee, genau. So, hätten wir das. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu deinen beiden Herzchen. ACDC und Klecks, gibt was Aktuelles zu erzählen? Oder trudelt das Jahr jetzt so aus? Nee, das Jahr trudelt eigentlich. Also es trudelt bei dir ja irgendwie nie immer was. Du sagst immer, es ist ganz normal, Training, ähm, so wie immer. Und ich ahne mal, du ziehst das jetzt auch. Also das hat ja nichts mit Weihnachtszeit oder nicht Weihnachtszeit zu tun, oder?
0: Genau. Und jetzt im Moment ist viel Training in der Halle angesagt, weil draußen ist halt echt rutschig. Also die beiden haben ja noch Hufeisen. Die haben zwar jetzt ihre Snowcrips drin, weil die haben ja auch ein Paddock, ein großes und ähm, deswegen, wenn da Schnee liegt mit Aufstollen, brauchen sie halt Krips. Aber zum Reiten draußen im Gelände ist es mir im Moment zu glatt. Es soll ja nächste Woche wieder milder werden und dann gehe ich ganz sicher auch wieder raus ins Gelände. Aber jetzt die Zeit, die nutze ich aber auch dann zum ganz normalen Dressurtraining und cavaletti training Also alles wie gehabt. Es ist auch nichts anderes, nur weil Weihnachtszeit ist.
1: Okay, also Reiten in der Halle. Und mit ACDC, das hast du, oder das haben wir im Teaser ja auch schon kurz angeschnitten, geht es ja jetzt, ahne ich mal, dann im Moment darum, so ein bisschen das mitzunehmen aus dem, was du bei dem Lehrgangswochenende mit Silke Ramschütz erarbeitet hast. Da ging es ja um das Thema äh, fliegende Wechsel und du hast schon gesagt, also dieses Thema Kraft aufbauen, das hatte Silke ja auch im Interview mit uns nochmal beschrieben, also dieses Entschuldige, ich muss es in meinen Worten sagen, weil ich es schon wieder vergessen habe, aber so dieses rausreiten und dann wieder einfangen, also durchstarten und einfangen, so diese explosive Kraft zu tanken, das ist so eines der Themen, mit dem ihr euch beschäftigt, oder? Und das ist, ahne ich mal, so wie in der Muckibude. Wenn ich jetzt einmal in die Muckibude gehe, dann habe ich halt auch keinen muskulösen Oberkörper danach. Man sieht vielleicht frühestens nach einem halben Jahr irgendwie so erste zarte Ergebnisse. Muss man sich das so ähnlich vorstellen, dann auch bei so einem Pferd wie jetzt dem Hafi?
0: Genau, so muss man sich das vorstellen. nicht nur bei dem Hafi, bei Klexi auch. Mit dem mache ich im Prinzip genau das gleiche Training. Mit beiden einfach Muskeltraining und Krafttraining. Also das ist so... Übergänge, Übergänge, Übergänge. Das ist immer das, was unser Training eigentlich so hauptsächlich beinhaltet. Ich mache gar nicht so viel Lektionsarbeit oder so, weil wenn die Basis stimmt und wenn die Kraft da ist, dann klappen die Lektionen einfach. Dann muss man gar nicht so viel machen. Mhm. Und man merkt auch jetzt schon bei AC, also der, der eine Wechsel von rechts nach links, der so ein bisschen gekickt ist, aber schon wirklich recht sicher auch durchgesprungen ist, der klappt jetzt mittlerweile richtig gut. Also ich muss wirklich nur noch so, wie wie in diesen Grand Prix, wie man sieht, wenn die da die, die Serienwechsel machen, tock, 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 tock. So kann ich das jetzt nur halt nur mit einmal tok, ne Also von rechts nach links wechseln. Inneres, neues inneres Bein aufmachen, klappt super. Der springt halt einfach um. Er kickt auch nicht mehr nach dem Bein, weil ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem Bein, weil ich nicht mehr ganz so viel Druck mache.
1: Das habt ihr glatt gebügelt sozusagen? Das haben
0: wir glatt gebügelt. Mhm. Und jetzt ist es wirklich noch so, am Training den Wechsel von links nach rechts sicher zu machen. Also der ist ja, das hat ja Silke auch schon gesagt, der ist noch nicht so sicher. Da ist er immer ja. noch so ein bisschen, ja, da springt er noch mal vor, zurück, noch mal nach. Also da müssen wir jetzt noch ein bisschen vermehrt dran arbeiten. Aber es klappt insgesamt klappt's wirklich gut. Und auch ähm, die Versammlung im Trab, daran arbeiten die wir ja wirklich extrem. Auch dieses Zulegen und dann eigentlich der Übergang vom Mitteltrab oder vom Arbeitstrab in den versammelten Trab. Das ist eigentlich so die Aufgabe, die sie mir auch gegeben hat, dass dieser Übergang einfach deutlich zu sehen sein muss und dass halt da auch die Kadenz nicht verloren geht, dass er mir da nicht nach unten abtaucht, sondern dass er wirklich auch, dass Genick oben bleibt, dass er die Last aufnimmt und dass er da anfängt, sich selber zu tragen. Und daran arbeiten wir nach wie vor. Es, es klingt immer so ein bisschen langweilig, ihr macht immer dasselbe. Ja, schon, wir machen immer dasselbe. Immer so ein bisschen abgewandelt in der Folge oder auch in ähm, Dann baue ich mal Schlangenlinien ein. Ich hm. baue mal Halten rückwärts richten ein. Ich baue mal ein bisschen Schulter herein oder auch mal eine Traversale. Das baue ich immer alles mal ein, aber ich pauke keine Lektion, sondern ich pauke wirklich Basisarbeit.
1: Okay, aber so verpackt, dass es das Pony als was Abwechslungsreiches wahrnimmt. Und hast du das Gefühl, das gelingt dir auch? Also Lust hat der ja schon, ne? oder das hast du zumindest immer gesagt, ähm, so diese Arbeitsbereitschaft ist immer da.
0: Ja, absolut. Und der hat auch Spaß an der Arbeit. Und natürlich jetzt bei den kalten Temperaturen dauert die Aufwärmphase immer ein bisschen länger. Also da ist er schon auch mal so ein bisschen... So ein bisschen fester im Genick, man muss schon ein bisschen mehr arbeiten, um ihn so ein bisschen durchlässig zu kriegen. Also da hat er schon auch mal Tage, wo es nicht ganz so easy ist, dass man sich draufsetzt, nimmt die Zügel auf und dann ist das Pony direkt fluffig. Hm. Der hat auch mal Tage, wo er nicht direkt fluffig ist und da muss ich ein bisschen mehr in das Aufwärmtraining investieren und ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen, ein bisschen mehr Geduld in die Aufwärmphase, dass er halt in der Arbeitsphase nachher auch wirklich durchlässig ist. Aber das ist alles Jammer, Jammern auf hohem Niveau. Also ich kann über den Hafi gar nicht irgendwie meckern. Der hat in diesem Jahr so fantastische Fortschritte gemacht. Der hat so viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt in diesem Jahr. Also mit den jungen Pferden wächst man ja mit. Man lernt ja auch selber mit an, an, diese, an dieser Aufgabe, so, so ein junges Pferd auszubilden wächst man ja auch selber. Und ich nehme auch in jedem Lehrgang oder in jedem Training, sei es bei Hubert oder bei Herrn Wille oder bei Silke, nehme ich ja auch was mit. Manchmal hole ich mir Tipps, zum Beispiel bei Nicole Weidner, wenn ich nicht weiterkomme. Nicole, guck mal hier Video, kannst du mir noch mal sagen, wie ich das und das mache? Und dann kurzer Tipp. Und ich habe viel, viel mitgenommen in diesem Jahr. Ich habe auch viel gefragt, wenn ich nicht weiterkam. Und ja, also ich kann auch, glaube ich, so von mir sagen: Ich habe auch sehr viel gelernt in diesem Jahr. Okay, tschüss, bis nächstes Jahr. Nee,
1: ich war jetzt gerade mal überlegen. Ich habe irgendwie, also ich hatte ähm, an einem Punkt hatte ich eine Frage schon im Kopf und jetzt hast du äh, relativ viel erzählt und ähm, mir fallen immer noch tausend neue Fragen ein. Du sagst gerade, dass du viel oder wenn du nicht weiterkommst, dann dann fragst du. Ich weiß nicht, das unterscheidet uns ja vielleicht auch zwischen, also da sind wir dann Frau und Mann. Ich finde ja Fragen und ich weiß, dass ich, und deshalb stolper ich da auch so drüber, ich weiß eigentlich, dass du auch ein Mensch bist, der sich gerne Dinge selbst erarbeitet. Also meistens, wenn du ein Problem hast, dann tüftelst du so lange rum, bis du es rausgefunden hast. Und deshalb... Ähm, Stolper ich da jetzt so ein bisschen drüber? Also wenn ich den Weg nicht finde, dann bin ich typisch Mann. Man könnte anhalten und auf der Straße jemanden nach dem Weg fragen. Aber das ist wirklich erst die aller, aller, allerletzte Option. Ich fahre lieber fünfmal um den Block und hier und versuche mal da links und rechts, um es irgendwie selber rauszufinden. Äh, mich wund Also ist es tatsächlich so,
0: dass du da beim Reiten anders bist? Ja, absolut. Weil ähm, rumdoktern und tüfteln, Erstens kostet's mich Zeit und zweitens weiß ich ja auch wen ich fragen muss. Also ich habe ja auch Freundinnen, die wirklich, also zum Beispiel wenn ich Nicole Weidner die sehr viel Erfahrung hat, die mit ihrem Hafi zwei Sterne es reitet. Also die ist ja auch so weit gekommen und hat diesen Weg ja schon hinter sich und hat hat halt auch mit wohl dem, der
1: so jemanden fragen kann, ne? genau. muss man auch dazu ja, sagen. Ja, das stimmt, stimmt schon, natürlich. Ich
0: ja? bin auch super dankbar, dass ich Nicole habe, wenn, wenn ich so ein Problem habe. Nicole, guck dir mal an. Aber jemanden dann zu haben, der diesen Weg schon hinter sich hat und der wahrscheinlich auch vor diesen Problemen stand, die halt immer mal wieder kommen, egal bei welchem Pferd und egal bei welchem Ausbildungsstand. Und sich da auszutauschen, finde ich eine super tolle Sache. Und also ich bin auch... Ich habe überhaupt gar keine Probleme, auch zu fragen, hör mal, wir arbeiten gerade an dem und dem und ich komme nicht weiter, kannst du mir helfen? Oder Pia ist auch immer da, wenn ich sie brauche. Also wenn ich ein Problem habe, gerade mit dem Klexi und so, hilft sie mir dann auch schon, wenn ich sage, boah, du weißt, der klemmt schon wieder und hast dann noch mal einen Tipp. Das, Also na klar, jederzeit. Und ich scheue mich da auch nicht zu hm. fragen, warum auch? Und bevor ich wochenlang an was rumdoktere, ich doktere ja dann nicht alleine, ich doktere ja immer mit dem Pferd. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen du machst es, du fragst alleine nach dem Weg oder eben nicht. Aber ich habe ja immer noch mal den Partner Pferd dabei. Ja, das stimmt
1: natürlich. Und ja. je
0: kürzer dieser Probierweg ist, umso besser. Deswegen, also ich bin auch froh, dass ich kompetente Reiter habe, die ich fragen kann.
1: Die andere Frage, die ich im Kopf hatte, war, du hast gerade so ein bisschen beschrieben, die Kälte und auch die Aufwärmphase mit dem Pferd dauert dann länger und so weiter. Auf der anderen Seite sagst du, dass diese Temperaturen im Prinzip die Wohlfühltemperatur von ACDC ist. Wie macht sich das denn bemerkbar?
0: Also der ist halt an. Der ist viel, viel spritziger und lauffreudiger. Wenn ich den an der Longe habe, der bockt sich wirklich den Arschwund. Also mhm. der macht so so Freudensprünge. Und man, man sieht auch richtig, dass der so Spaß hat daran, sich zu bewegen und zu bocken und mal wirklich so alles rauszulassen. Die sind schon im Moment echt knackig.
1: Okay, aber halt noch nicht so fluffig, sagst du ja immer, also noch nicht so durchlässig. Also das dauert dann, bis die dann gedehnt sind äh, und so weiter. Okay. dauert
0: mal zehn Minuten länger als sonst. wenn Also bei 30 Grad geht so diese Aufwärmphase natürlich viel schneller.
1: Jenny, die Bilanz 2022 hast du ja eben gerade ähm, schon, also zumindest mal angerissen, als du gesagt hast, du hast dieses Jahr enorm viel gelernt. Du bist auch weitergekommen, aber lass uns doch, weil es war ja tatsächlich ein Jahr, in dem viel passiert ist, lass uns doch mal so ein bisschen Bilanz ziehen. Und vielleicht fangen wir mit dem Klecks mal an, weil das war ja schon ein bemerkenswerter Schritt. Es war im Grunde genommen, stand mal irgendwann vorletztes Jahr so auf dem Masterplan, dass der Klecks auch in Eldressuren starten soll in diesem Jahr. Und dann hast du gesagt, der ist noch nicht so weit und hast einen Gang zurückgeschaltet. Wie sieht denn dein Fazit aus? Also war das eine richtige Entscheidung? Wie hat es sich in der Praxis ausgewirkt? Und man kann ja auch nicht sagen, dass ihr gar nicht gestartet seid. Ne?
0: Genau, also wir haben ja Anfang des Jahres, habe ich ja dann, ich bin glaube ich eine Artressur zu zweit geritten. Ganz am Anfang des ersten Turnier des Jahres hatte ich ihn genannt für eine Artressur und musste hinterher reiten. Und es war eine Vollkatastrophe. Also es ging überhaupt nicht. Und ich war auch in dieser Prüfung noch, ich war eigentlich vorne und mein Mitreiter hat mich gebeten, kann ich denn vorreiten? naja, ungern, aber mach halt, also mhm. das ist eher vorgeritten, das war für mich, war es nicht so toll. Aber dann habe ich auch beschlossen, also wenn Adressur, dann nur, wenn sie einzeln geritten werden. Also zu zweit hintereinander her, ähm, dann kann ich den Klecks nicht wirklich nach vorne reiten und der braucht so ein bisschen diesen Zug, ich muss den vorwärts reiten können, dass ich den vors Bein kriege. Und dieser Entschluss, dann starte ich lieber nicht, bevor ich zu zweit in der Adressur hintereinander herzucke, war ja eigentlich auch gut. Wir haben dann zwei Adressuren äh, genannt noch danach und waren auch zweimal platziert, relativ weit vorne sogar. Also er war, glaube ich, jedes Mal auf dem Treppchen und hat auch recht, oder drei Adressuren sind wir sogar geritten. Genau, und er war, glaube ich, einmal zweiter oder zweimal zweiter, einmal fünfter, also alles super. Und das hat auch gereicht für ihn für diese Saison. Und jetzt müssen wir in der Winterarbeit halt wirklich noch mehr so auf diese Durchlässigkeit. Also das ist, glaube ich, der das A und O bei diesem Pferd, die Durchlässigkeit. Und das erreiche ich auch nur mit Übergängen. Also das mache ich im Moment, reite ich den wirklich nur einfache, gebogene Linien und dann zulegen, einfangen, einfangen zulegen, einfangen, Schritt, Trapp, Galopp, Trapp, Schritt. Also das ist eigentlich unser Programm, bis, hm. bis der loslässt und bis der durchlässig ist. Und dann kann man ihn reiten. Das ist dann so der Punkt, wo dann Herr Wille sagt, jetzt gehst du in die, kannst du in die Prüfung reiten. Und das dauert bei ihm halt schon immer noch recht lange. Also ich muss den schon... 30 35 Minuten reiten wirklich arbeiten, dass der durchlässig ist und dann erst kann ich den ganz normal in eine Prüfung reiten. Und daran arbeiten wir, dass es das einfach ein bisschen schneller geht. Und was wir ganz viel machen, ist Stangen und Cavalletti, dass der einfach den Rücken aufmacht und dass der dass er den Hals fallen lässt und dass er einfach wieder ein bisschen, dass der ein bisschen mehr Rückenmuskeln aufbaut und auch einfach diese Tragkraft entwickeln kann.
1: Seid ihr denn auch in L-Dressuren gestartet? Hilft mir mal dieses Jahr oder habt ihr das gar nicht gemacht?
0: Nein, das habe ich gar nicht gemacht mit dem Klecks, weil ähm, einfache Wechsel und sowas, das ist alles noch gar nicht so, dass man sagen kann, es ist fertig für eine L-Dressurprüfung. Seid ihr denn auf einem Weg, wo du sagst, also
1: es könnte nächstes Jahr soweit sein oder ist das immer noch zu früh, weil also dass du keine keine Probleme damit hast, dich nicht stressen, also ähm, langsam zu machen, das hast du ja schon bewiesen. Also theoretisch könntest du das ja im Prinzip auch nächstes Jahr nochmal so durchziehen. Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
0: Also wenn Klecks nächstes Jahr in Tressurprüfung der Klasse L startet, dann wird es garantiert ähm, Jungpferde L sein, also Dressurpferde L alles, was so normale Dressurprüfungen, dafür ist er glaube ich auch in einem halben Jahr noch nicht beständig genug und dafür ist er noch nicht versammelt genug. Also die Versammlungsbereitschaft in einer Dressurpferde L muss da sein, aber in einer normalen Dressurprüfung der Klasse L muss er halt wirklich im Galopp sich schon so versammeln, dass der Außengalopp richtig sitzt und das ist eigentlich, das sehe ich auch in drei oder vier Monaten glaube ich noch nicht, dass er das so halten kann, dass es für eine l tressurprüfung reicht. Aber eine Jungpferde-L könnte ich mir durchaus vorstellen. Okay,
1: also man hört daraus, also dass zumindest irgendwas mit dem Buchstaben L davor, also dass du das für nicht ganz unrealistisch hältst. Genau. Okay, dann lass uns doch mal über dein Fazit mit ACDC sprechen. Da ist natürlich viel mehr passiert in Sachen Starts bei Turnieren, und ich glaube, das, was am meisten natürlich hängen bleibt aus diesem Jahr, ja, ist wahrscheinlich die Schärpe von der Ronneburg, oder? Also, das war schon so ein absolutes Highlight, wo man gesagt hat, enorm starke Konkurrenz und der verkauft sich da extrem gut.
0: Genau, das war die, da wurde Champion in der AL-Tour. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Also wirklich gegen große Konkurrenz, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass ich da überhaupt so weit vorne lande, geschweige denn alle hinter mir lasse. Also das hätte ich niemals erwartet. Und AC hat aber auf der Ronneburg wirklich alles gegeben. Und der hat ja auch eine Entwicklung in diesem Jahr gemacht, die wirklich enorm war. Also wenn ich noch an die erste l denke in diesem Jahr obwohl die erste l auf dem Turnier war auf Anhieb Dritter, die war super gut. das war in Aachen, da hat er seine erste Kandarinell l hat er absolviert und wurde auf Anhieb Dritter, aber wir hatten auch zwischendurch nochmal L-Tressuren, die echt nicht so gut geklappt haben, mit Boxsprüngen, wir haben es noch ich glaube, bei TikTok gibt es noch so ein Video, wo er einfach ausbricht, wo ihm zu viel Druck war, wo er diese Versammlung noch nicht so zeigen wollte und wo er dann gesagt hat, mit einem Boxsprung, also hör mal, das will ich hier gar nicht. Und ähm, ich habe auch besser gelernt, ihn zu reiten und so ein bisschen mehr auf Herrn Wille gehört. Lass ihn doch mal, der kann das schon. Also normalerweise müsstest du jetzt das hier einspielen. Warte, warte, Moment. Hey, sie Moment. würde sagen ich kann das schon. Ich mache das mal. Genau, das Pferd einfach mal auch ein bisschen selber machen lassen und gar nicht so viel kontrollieren wollen. Das habe ich in diesem Jahr wirklich, glaube ich, ganz gut umsetzen können. Ich bin immer noch so ein bisschen der Kontrollfreak. Gerade beim Springen merkt man das noch extrem. Da war ja das letzte, der letzte Turnierstart, hat er ja den Springreiterwettbewerb gewonnen, wo auch in meinem Protokoll stand. Immer super schön hingeritten, aber die letzten zwei Galoppsprünge vor dem Sprung auch einfach noch weiter reiten und nicht so festhalten. Das haben die richtig gesehen, die Richter. Also ich bin immer noch so ein kleines bisschen verhalten und so ein bisschen ängstlich. Und ich halte ihn immer lieber noch mal ein bisschen mehr zurück, als dass ich ihn nach vorne lasse. Und Aber ich lerne das auch noch. Ich arbeite ja auch an mir. Und ich lasse ihn ein bisschen mehr selber machen. Und er kann ja auch schon einiges. Also er hat wirklich große Sprünge gemacht in diesem Jahr. Und ich bin ganz happy mit dem Pony.
1: Okay, der große Sprung von ACDC, die... Tolle Entwicklung, muss man tatsächlich sagen. Jetzt, ähm, wir haben ja mit der Silke auch drüber gesprochen, oder das ist so dieses Thema, der Sprung zu M soll geschafft werden. Und du hast dich, ich glaube, in der vorletzten oder vor zwei Folgen, hast du dich sehr skeptisch darüber geäußert, ob das tatsächlich nächstes Jahr schon so weit sein kann. Die Silke war da eigentlich recht zuversichtlich. Bist du es mittlerweile auch oder machst du das ganz bewusst so die Erwartungen so ein bisschen runterzuschrauben, weil so nach dem Motto, wenn man den Mund nicht ganz so weit aufmacht, dann kann man auch nicht so nicht so doll auf die auf die Schnauze fallen, jetzt mal so salopp gesagt.
0: Ach, Schnauze fallen kann ich ja, also deswegen. <lacht> das kann ich schon ab, aber ja, ich bin mittlerweile, es geht relativ schnell seine Fortschritte muss ich wirklich sagen. Und ja, so was Silke gesagt hat, Dressurpferde-M, ich glaube, ich traue mich auch rein in eine Dressurpferde-M, die gibt es hier nicht so oft, also ich glaube, ich muss ein bisschen weiter fahren. hat auch den Vorteil, kennt mich keiner, weißt du, die mit dem Hafi, ist die <lacht> verrückt, reitet in eine Dressurpferde-M, ja, mache ich. Also dann ist es mir halt auch wurscht, weißt du, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, in Buxtehude mal reite, ich kenne keinen, auf dem Abreiteplatz, wirst du dann so ein bisschen beäugt, oh, was will die denn mit dem Hafi hier? Ach, ich traue mich das. Und ich würde mir auch eine blutige Nase holen. Aber ich würde erst nennen, wenn ich auch zu Hause sicher bin. Also ich würde jetzt nicht da reinreiten so völlig mit einem, mit dem Wissen, oh, die Wechsel klappen vielleicht oder vielleicht auch nicht. Sondern wenn, dann nenne ich so eine Dressurpferde-M, wenn ich weiß, dass die Lektionen sitzen. Zumindest zu Hause. Das ist so der Anspruch.
1: Es gibt ja große Namen aus der Szene, die wir kennen die das anders gehandhabt haben dieses Jahr, aber gut.
0: <lacht>
1: warte mal, hier, warte mal, setz dir doch den Kopfhörer auf. Setz dir doch mal den Kopfhörer auf. Das habe ich jetzt auch. Meinst du, wir müssten den ja noch mal <lacht> den da drüber legen, oder? Jenny, dann lass uns doch unsere Jahresrückblickgeschichte zumindest noch abrunden, indem wir... Noch ganz kurz ein paar Worte verlieren über die beiden anderen im Bunde, den ganz Jungen und den ganz Alten. Der ganz Junge ist ja in diesem Jahr zu uns in den Schwarzwald gekommen und das war ähm, so ein bisschen eine Reise, den richtigen Platz da für ihn zu finden, den richtigen Pferdekindergarten. Da sind immer mal so Themen aufgeploppt, wo man irgendwie so dachte, ach Mensch, dass da Pferde aus der Gruppe geholt wurden und man musste sich dann irgendwie wieder was Neues suchen. Aber wenn du jetzt einen Strich drunter ziehst, muss man sagen, irgendwie jetzt so Ende gut, alles gut, oder? Wie ist dein Eindruck mit BG? Wir fahren ja so immer wieder mal hin, nicht so oft, weil es halt doch nicht so um die Ecke ist, aber wenn man so drauf guckt, hat man eigentlich ein gutes Gefühl.
0: Absolut, also wir waren ja jetzt gerade vor ein paar Tagen noch mal da, und ich habe das Gefühl, er fühlt sich sehr wohl in dieser Jungpferdeherde und das war auch die richtige Entscheidung. Natürlich hätte ich ihn zum Beispiel auch zu meinen beiden anderen holen können, also Platz genug wäre da wahrscheinlich gewesen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass ein, ein Pferdekind, das er ja halt nun mal ist, einfach zu anderen Pferdekindern gehört und dass man ein Fohlen oder ein Jähling nicht in eine erwachsenen Pferdeherde stellen sollte. Zumindest nicht mit ausschließlich erwachsenen Pferden. Die brauchen genauso Spielkameraden wie die Menschenkinder auch. Mhm. Und es war mir wirklich extrem wichtig, dass BG artgerecht aufwächst und dass er Spielkameraden hat und dass er seine die ersten drei Jahre seines Lebens einfach Pferdekind sein darf. Und natürlich muss er bestimmte Dinge lernen, wie Hufe geben, sich anbinden lassen, sich führen lassen und so. Das kann er aber auch alles schon. und Aber ansonsten braucht er nichts zu lernen. Also wenn dann schon, schon mit so kleinen Pferdekindern, mit Jährlingen oder mit Zweijährigen schon angefangen wird, an der Longe zu arbeiten und so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Dafür ist Zeit genug, wenn die alt genug sind. Also dreijährig oder dreieinhalbjährig die kleinen, die jungen Pferde in die Arbeit zu nehmen, reicht, glaube ich, vollkommen. Hm. Es sei denn, sie gehen zur Körung oder so. Also mit ACDC hat man auch zweieinhalbjährig angefangen, den auszubilden. Aber der ist auch zur Körung gegangen. Da ist es natürlich, dann musste er an der Longe laufen und dann musste er sich führen lassen und so weiter. Aber wenn das nicht notwendig ist, dann bin ich immer noch der Meinung, man sollte die, Pferdekinder einfach wild oder zumindest so wild, wie es geht, in einer Jungpferdeherde groß werden lassen.
1: Und das, was er da in der Gruppe lernt, ist das Wichtige, was er lernt?
0: Absolut. Das ja. ist viel, viel wichtiger als das, was ich ihm beibringen kann in dieser Zeit.
1: Der Oldtimer Globus hat uns Freude gemacht. Es ist immer eine Freude, wenn man dahin fährt und guckt, wie diese Rentnerherde wirklich ähm, wieder, also wie die wieder zu so einer Art Wildpferde ja fast werden aber er hat uns auch ähm, Sorgen bereitet. ne? Also pff, er hatte da diesen Infekt, er hatte diese schlimme Wunde wahrscheinlich von irgendwie, na, was war das irgendwie? Eine, eine Zecke. Zecke
0: hat der jetzt vermutet, ja. Also das die war Tiese.
1: irgendwie eine, eine Wunde, die ähm, das hatte sich dann mit Eiter gefüllt. Und boah, wir wollen jetzt hier nicht mit Einzelheiten nerven, die man gar nicht so gerne hören will. Aber das war schon so ein bisschen Wechselbad der Gefühle. Aber mittlerweile Trotz seines hohen Alters hat man das Gefühl eigentlich, es geht ihm gut. Und du hast auch so ein bisschen eine Entscheidung getroffen, dass du sagst, wenn der jetzt mal, keine Ahnung, also du würdest nicht mehr medizinisch alles machen, was möglich ist, wenn es ihm irgendwie mal wirklich ernsthaft nicht mehr so gut ginge.
0: Genau, die Frage hat sich ja gestellt bei dieser äh, Infektion, die dadurch durch Zecken übertragen wird. Man kann ähm, eine Behandlung machen, die natürlich extreme Nebenwirkungen hat und ich habe da lange drüber nachgedacht und hab entschieden, dass er diese Behandlung nicht bekommt und dass er hatte zwei Tage Fieber. Also es war auch nicht ganz so schlimm. Es gab bestimmt auch Pferde in der Herde, die hat es ein bisschen bisschen härter getroffen. Mhm. Aber ich hätte auf keinen Fall entschieden, dass er eine Behandlung bekommt mit der Gefahr, er muss in der Pferdeklinik stehen. Also das würde ich nicht mehr machen, dass ich dieses Pferd in eine Klinik fahren würde mit Infusionen und mit keine Ahnung, um die Nebenwirkungen zu therapieren von einer Behandlung, von der ich sage, na ja, also so ein bisschen Borreliose ähnlich. Wenn die Pferde den Erreger im Körper haben und gut damit klarkommen, können sie damit auch 80 werden oder 30 oder ja, keine ja. Ahnung. Und wenn sie nicht damit klarkommen, dann ist aber auch ein Pferd, was 25 ist oder 28, irgendwann auch mal das Leben zu Ende, auch das eines Pferdes. Und ich würde nicht mehr, ich würde meinem Pferd nicht mehr zumuten, in der Klinik in einer Box zu stehen oder so. Also das würde ich nicht mehr machen wollen. Aber
1: stand jetzt ist es auch alles kein Thema.
0: Absolut. In dem geht es gut. Der hat auch diese diese Infektion super gut überstanden. Ich bin auch im Nachhinein wirklich froh, dass ich mich gegen diese Behandlung entschieden habe. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich diese Behandlung hätte machen lassen. Vielleicht hätte er Nebenwirkungen gehabt, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber so ist es gut gegangen, wir haben Glück gehabt. Globus geht's gut, der genießt jetzt, glaube ich, auch die Temperaturen. Die finden den Winter ja immer viel, viel schöner als den Sommer.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil im Sommer sind schon arg viele Fliegen da unterwegs und die verbringen eigentlich die Tage damit, sich die Fliegen vom Hals zu halten. Mhm. Und deswegen, ich glaube, die genießen alle, die ganzen Rentner genießen den Winter und die kalte Jahreszeit.
1: Jenny, kalte Jahreszeit, einen perfekteren Übergang gibt es eigentlich gar nicht zu dem Thema, das wir ja noch angehen wollen. Reiten im Winter, Reitlehrerin sein <lacht> im Winter bei Schnee und Eis auf dem Berg. Wir reden mit Nadine. Ganz kurz noch, bevor wir mit der Superexpertin Nadine darüber sprechen, die das natürlich äh, deren tägliches Brot es ist. Aber ein Stück weit ist es ja auch dein tägliches Brot, deine Pferde zu reiten bei kalten Temperaturen. Jetzt muss man sagen, du hast natürlich von den Trainingsbedingungen her, du bist in der Reithalle, das ist bei Nadine alles nicht der Fall, da gibt es ja nur den Platz im Freien. Aber trotzdem kommst du schon wie so ein Eisblock immer nach Hause. Hast du für den Winter für dich irgendwelche, keine Ahnung, Strategien, Dinge, die du machst, um dich vor der Kälte zu schützen? Klammer auf, Klammer zu, wenn du es machst, dann so, so ganz durchschlagenden Erfolg hat es ja nicht. Ne? Also es ist halt einfach kalt.
0: Genau, es ist einfach kalt und ich mache nichts anders. Ich ziehe mir halt Handschuhe an und die Ackboots, dass ich keine kalten Füße habe.
1: Ach, die Ackboots, ja. Genau,
0: und ich habe auch so einen langen Mantel, dass meine Oberschenkel nicht so kalt werden. Also wenn man so ausreitet im Winter, finde ich diese Mäntel immer ganz gut, mhm. weil also man kriegt ja Frostbeulen auf den Oberschenkeln. Das ist ganz übel. Du als Jogger weißt das.
1: Ich ja, 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 klar. Also man hat regelrecht Verbrennungen auf der Haut, also das stimmt schon. Ja. Insofern hast du manchmal, also denkst du manchmal an Nadine und sagst, oh Mann, das ist schon hart.
0: Absolut, ich denke ganz oft daran. Und ich finde ja bei diesem kalten Wetter, ich bin ja kein impulli Ich hasse es ja, Impulli zu reiten. Und bis null Grad habe ich ja auch auf dem Pferd ein T-Shirt an. Also da habe ich zwar eine Jacke, die hänge ich über die Bande, aber während des Reitens, ich reite im T-Shirt. Und wenn es dann mal unter Null geht, lasse sogar ich die Jacke an. Aber ja, jetzt da oben auf dem Berg, das ist gar kein Vergleich. Also das ist schon, wenn man den ganzen Tag oder mehrere Stunden da oben steht und unterrichtet, da bewegt man sich ja nicht. Ich sitze ja wenigstens auf dem Pferd und bewege mich und schwitze ja auch und mir wird dann schon warm. Aber wenn man da unten rumläuft und unterrichtet, da wird es einem nicht ganz so warm. Da muss man sich, glaube ich, echt warm einpacken
1: genau darüber reden wir jetzt mit Nadine. Sie wollte gerne mal wieder zu uns in den Podcast. Heute ist es soweit. Wir reden mit Nadine übers Reiten in der Kälte. Und es wird auch so ein kleines bisschen weihnachtlich, denn wir reden mit Nadine auch darüber, wie man sich äh, ja mit einem mit einem Schlitten durch eine Winterlandschaft ziehen lassen kann von einem Pferd. Nadine, im Sommer ist es mit Sicherheit der tollste Job der Welt hier auf dem Berg. Es ist fantastisch, es ist malerisch, aber wenn hier Winter ist, dann kann es halt schon mal auch unangenehm werden und Winter hier auf dem Berg ist auch was anderes als Winter im Tal oder vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, was bedeutet Winter auf dem Berg?
2: Halli, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei bin und was quatschen darf. Und wir erst. <lacht> genau. Ähm, ja, Winter hier oben ist definitiv was anderes. Also ich bin ja mein Leben lang geritten, aber auch hier unten in der Ebene, da ist Winter definitiv was ganz anderes als hier oben. Dann kam ich hier hoch und habe die Schneehölle kennengelernt. Aber ich muss sagen, auch lieben gelernt, weil das, was unten halt oft einfach eisig und glatt und gefroren ist, haben wir hier oben Schnee. Wir sind auf knapp 700 Meter und 500 Meter ist meistens Schneefallgrenze. Und sobald es Schnee hat, können wir hier wundervoll reiten. Das muss ich wirklich sagen. Also es ist total hart zum Autofahren. Das muss ich ehrlich sagen. Da tun mir immer die, die Eltern der Reitschulkinder sehr leid. Aber wenn die dann hochkommen, dann ist es wirklich herrlich.
1: Und Faustregel ist, wenn es einmal so richtig geschneit hat, dann geht es auch nicht mehr weg, ne?
2: Ähm, meistens nicht, nee. Also gut, ich muss sagen, im Dezember geht es meistens nochmal weg. Januar, Februar bleibt dann meistens liegen.
1: Okay. Du hast gesagt, ihr habt Schnee und dann ist Reiten auf dem Schnee angesagt. Das bedeutet auch, es gibt keine Winterpause oder irgendwie sowas. Also dein Reitschulbetrieb und deine Reitschülerinnen und Schüler, die kommen auch im Winter und es geht einfach ähm, so durch. gibt es denn also geht es einfach so oder gibt es schon irgendwelche dinge, auf die man sich dann einstellen muss und irgendwas was man also was dann vielleicht anders ist als im Sommer?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, das muss ich schon sagen. Also äh, wir können eigentlich relativ normal weitermachen. Ähm, einzige das einzige, wenn es jetzt wirklich nur gefroren ist, und ähm, wir haben einen Reitplatz, der hat Winterbelag drauf, der gefriert nicht so leicht. Allerdings, wenn es jetzt so war wie letzte Woche, es hat davor sehr stark geregnet und dann ist es gefroren, dann ist auch das eine Eisfläche, dann können wir da nicht reiten. Das ist mir dann auch zu gefährlich und auch auf der harten Wiese, das ähm, habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, das ist hart wie Beton, mhm. wenn mir die Kinder da drauf fallen, das möchte ich nicht. Ähm, da ist dann in der Tat Pause, Pause heißt aber, die können in der Tat kommen und wir machen zum Beispiel Bodenarbeit. Ja, oder gehen mit den Chattis spazieren oder wir üben Zöpfeln fürs Turnier. Solche Sachen gehen ja immer, aber Reiten ist dann unter den Bedingungen nicht möglich.
1: Reiten ist grundsätzlich möglich, ist Springen auch möglich?
2: Also wir machen, naja, was heißt Springen? Ähm, wir reiten sehr viel, wenn es jetzt so Schnee hat auf der Wiese bei uns, auf den Koppeln rum. Und ähm, ja, da liegt dann auch zufällig mal ein Baumstamm oder da steht mal ein Kreuz, das schon. Aber jetzt richtiges Springtraining mit engen Wendungen und so weiter, das geht auf keinen Fall.
1: Enge Wendung ist ja ein gutes Stichwort. Die Hufe, die Füße der Pferde müssen die in irgendeiner Form besonders präpariert sein für den Winter. Wie macht ihr das? Weil, Du hast ja auch nicht nur ein, zwei Pferde, sondern es sind über 20, glaube ich. ne? Oder ja. über 30 sogar. Nee, irgendwie irgendwas über zwischen. <lacht> über
2: 20. Paar und 20. Die genaue Anzahl darf ich wegen meinem Mann nicht verraten. Er hat sie noch nicht durchgezählt. <lacht> ja, ähm, in der Tat machen wir die Winterfest im Sinne von, passt zu eurem Thema, die Eisen müssen runter weil das ist wirklich in der Tat gefährlich, ähm, die rutschen hier rum wie noch was. Ich habe leider zwei Pferde, die muss ich beschlagen, die können ohne gar nicht laufen. Da haben wir jetzt letzten Winter erst, nach jahrelangem Rumprobieren mit Stollen reindrehen und was auch immer, haben wir jetzt äh, Schleichwerbung Kunststoffbeschläge probiert über Winter. Da braucht man keinen Schneekripp, die stollen nicht auf und es rutscht nicht so sehr. Auch schon, man muss schon vorsichtiger reiten als mit den Bahnhofpferden, aber es ist besser. Okay,
1: lass uns kurz sprechen auch über, der, über das Thema Schutz vor Kälte. Jetzt sind es ja die Reitschülerinnen und Reitschüler nicht gar so betroffen, weil die machen ja was, die betätigen sich sportlich, aber du als Lehrerin stehst ja dann schon viel auch in der Kälte, musst da stundenlang das ertragen sozusagen. Der Pro-Tipp von dir, wie kann man sich gegen die Kälte schützen. Und man kann ja, also ich weiß schon, später am Tag kann man dann vielleicht auch mal einen Glühwein oder ein Säckchen trinken, aber morgens um zehn kann man da ja noch nicht mit anfangen.
2: Äh, ja, nee, das geht leider noch nicht. <lacht> ähm, ich habe auch sehr, sehr viel ähm, rumprobiert. Das A und o ist gute Schneebekleidung, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal Look, siehst du, Ride right overall, sieht auch nicht ganz so dick aus, finde ich. Sag jetzt was Falsches, ne? <lacht> also, ja, ja, ja. Ähm, der ist wirklich super. Und ansonsten habe ich wirklich Schneehose und dicke Jacke an und Zwiebellook drunter. Und Handschuhe mit Innengummibelag. <lacht> was ich noch gar nicht gefunden habe, sind wirklich, falls irgendein Hörer Tipps hat, Stiefel. Warme Stiefel. Und zwar Stiefel, die nicht nur eine Stunde im Stall halten, sondern den ganzen Tag, wenn du im Schnee stehst. Ich habe alles ausprobiert. Es funktioniert nichts. Also nichts, was länger als vier Wochen hält vielleicht. Ne? Also <lacht> das ist äh, wirklich immer noch ein Problem, was ich nicht im Griff habe. Okay. Der Rest einfach dick und fett anziehen und immer mal wieder umziehen, wenn man nass ist. Also ich hab, äh, bin, glaube ich, die einzige Frau, die so viel Garnituren, Schneesachen hat. Ähm <lacht> Andere haben den Schrank mit anderen Sachen voll.
1: Also, Dinge, die auch so, sagen wir mal, jetzt so Skifahrer oder so sich zulegen, oder? So, das ist dann äh, mit lange Unterwäsche und so Thermogeschichten. Also, die, die Skiabteilung.
2: Genau, volles Programm. Ich habe auch einen Skireithelm, sag ich mal, einen Skihelm, den ich als Reithelm umfunktioniert habe. Dass die Ohren schön zu sind, sieht zwar ein bisschen doof aus, aber ist mir egal. Hauptsache, ich habe warm. <lacht>
1: Gilt das Gleiche auch für die Reitschüler, also für die Menschen, die auf den Pferden sitzen oder andersrum gefragt, man kann sich, wenn man auf dem Platz steht, ja sehr dick anziehen, gilt es für Reitschüler auch oder, also ich frage jetzt laienhaft, oder geht dann irgendwann auch mal sozusagen die Einwirkung aufs Pferd, möglicherweise flöten, wenn man da wie so ein Michelin-Männchen auf dem, auf dem Pferd sitzt, also hat es da Grenzen?
2: Ähm, lustigerweise ist es in der Tat nicht ganz so einfach, die Kinder, gerade die Kleineren, ich habe ja auch auch ab Dreijährige hier zum Reiten und dann sage ich, das ist mir auch egal, wie das aussieht, die werden dick und fett angepackt. Also die haben auch Schneehosen an, den Älteren stelle ich das frei. Also ich selbst reite auch in Schneehosen und das ist manchmal verdammt rutschig. Also wenn man dann mal wieder einen hat, der meint, der muss jetzt mal losbocken voller lauter yippie -Jay, jay wir sind auf der Wiese, da kann man schon mal in Seenot kommen. Ne? Also es ist deutlich rutschiger, aber ich muss sagen, nach dem Winter sind alle sattelfest.
1: Sehr cool. Dann hat's ja nicht nur, ja, dann hat's ja auch so seine guten Seiten. Nadine, dann lass noch auf den letzten Punkt kommen, den ich mir auf meinen kleinen gedanklichen Zettel geschrieben habe. Und zwar, man kann ja im Schnee auch Dinge machen mit Pferd, die man tatsächlich im Sommer überhaupt gar nicht machen kann. Stichwort, sich an das Pferd hinten dranhängen und zum Beispiel Schia drunter schnallen oder sich auf den Schlitten setzen und dann von dem Pferd sozusagen ziehen lassen. Das macht ihr ja auch. Wir haben das auch schon mal in einem Video gezeigt. Für die, die es machen wollen oder sag doch mal grundsätzlich, da gibt es ja bestimmt eine ganze Menge Sachen zu beachten, schon mal alleine, so dass das ganze Equipment, was man da einsetzen muss. Worauf sollte man achten?
2: Genau, also die müssen quasi wie eingefahren sein, sage ich mal. Also ich habe einige Ponys, die sind auch eingefahren an der Kutsche. Die sind natürlich prädestiniert dafür. Ähm, mit den anderen muss man das wirklich langsam üben. Da dürfen meine Reitschüler auch helfen. Die wissen dann, wenn jetzt im Herbst mal schlechtes Wetter ist, machen wir zum Beispiel, fangen wir an, wenn wir das einem neuen beibringen wollen, machen Doppellonge. Das dürfen die Kinder auch machen, mhm. dass die lernen, okay, da ist was hinten dran. Dann irgendwann, wenn es wirklich Schnee hat, dann ziehen wir einfach mal den Schlitten hinterher. Muss man auch aufpassen, mag nicht jedes Pony, wenn da einfach ein Schlitten hinten dran hängt. Ne?
1: Ein, <lacht> ein Schlitten verfolgt mich, ne?
2: <lacht> ganz genau, also finden die meistens nicht ganz so prickelnd. Muss man sie wirklich ganz langsam dran gewöhnen. Ähm, die brauchen Kutschgeschirr, ganz wichtig. Da sieht man manchmal ganz grauselige Bilder, wie die Ponys dann irgendwelche Stricke um die Brust äh, Schlitten ziehen müssen. Bitte nicht machen. Wirklich in Kutschgeschirr investieren, das ist deutlich angenehmer für die Ponys. Und die Pferde auch natürlich. Genau, und dann langsam üben. Am Anfang ist es auch immer so, dass ich immer das Pony führe. Und ähm, hinten dran sitzt das Kind und hält sich einfach fest mit dem Schlitten und kann jederzeit loslassen.
0: Mhm. Und
2: so üben wir das immer weiter. Und die meisten haben das recht schnell gelernt. <lacht> genau, und ähm, irgendwann, wenn die dann ganz sicher sind, dann dürfen die Kinder auch selbst lenken. Ansonsten, die kleineren werden natürlich geführt oder wir haben auch ein Geschirr, dass man ähm, mit Sattel kombiniert nutzen kann. Dann kann ein Kind reiten und eins sitzt hinten drauf. Und dann können sich immer abwechseln. Oder die, die Skifahren können, gehen mit dem Ski hinten dran. Das geht auch ganz gut. Das ist allerdings echt schwierig. Also sogar mein Mann, der von klein auf Ski fährt, äh, fand das echt schwierig.
1: Aber, aber wenn man das mal am Laufen hat und alle Beteiligten wissen, was sie zu tun haben, stelle ich mir vor, ist das ein Riesenspaß, oder?
2: Absolut. Also totale Gaudi. Eben weil das kann man ja sonst eigentlich fast nirgends machen. Ne? also unten in der Ebene. Wann kann man sowas schon mal machen? Ganz, ganz selten. Und bei uns ist es schon häufig und einfach auch mal was ganz anderes. Weil was mir auch wichtig ist, die Kinder müssen das lernen, auch wenn es unangenehm ist, wenn das Wetter nicht so toll ist. Sie sollen lernen, man muss sich um die Tiere kümmern und man muss sich was einfallen lassen, wie man sie trotzdem bewegt. Ich kann sie ja nicht einfach über Winter drei Monate wegstellen. Das geht so nicht. Und da müssen sie dann durch und ich muss sagen, das machen sie wirklich auch mit Bravour. Also wenn, dann sind es eher die Eltern, die dann so ein bisschen zittern, weil sie nebendran stehen und sagen, oh, muss das sein? Aber die Kinder äh, machen das ganz toll mit.
1: Nadine Hofer bei uns im Pferdepodcast. Treue Hörerinnen und Hörer kennen Sie natürlich schon von vielen, vielen Besuchen bei uns im Podcast. Immer wieder ist sie gerne bei uns mal in der Show. Und sie ist natürlich ähm, genau sehr präsent in unserem Reiterleben. Einmal die Woche ist Jenny oben auf dem Berg in der, in der Berglandschaft, wo alles so ein bisschen anders ist, ne? Jenny, von den Eingeborenen da oben, also Jenny will, ähm Du meinst jetzt Günther?
0: <lacht> Spesslein, liebe Günther.
1: Nadine und Günther würde ich natürlich aufnehmen, aber es gibt da wirklich so Hardcore-Bergbewohner, die uns ja schon quasi ausgezeichnet, also die, die gesagt haben, wir wohnen im Betreuten wohnen.
0: Ja, weil wir hier in einem Ort wohnen, wo es einen Supermarkt gibt.
1: Und halt normale Infrastruktur. Dann sagen, also die <lacht> Straßen. Sagen, Straßen, genau. Und da sagen die, ihr wohnt im betreuten Wohnen. Das.
0: Also, wenn Herr Rewe uns unser Essen demnächst vor die Tür stellt, dann ja, würde dann, ich ihm recht geben. Dann
1: hätte er ja recht. Ja. Mich, also, mich wundert es manchmal, dass wir, wenn diese, wenn die, wenn die Bergleute da oben an dem Schnapsbrunnen sitzen, an ihrer langen Holztheke, Tafel, Tisch, dass wir da dann aber irgendwie dann doch geduldet sind. Weißt du, also wir dürfen ja dabei sein und man hat so, das, so ein bisschen das Gefühl, wir gehören so halb dazu. Ja, sie
0: finden uns dann doch interessant, weil wir anders sind. Sie gucken uns dann immer so an.
1: So muss ich so, Alf, Alf,
0: von Melmark genau. gefühlt haben, so ein bisschen. Sie, sieht man denen das an, dass die betreut werden oder so? Man wird dann immer so ein bisschen beäugt. Ah, wir können aber noch. Äh, da trinken können die auch. Der trinkt Bier und sie trinkt Schnaps.
1: Dann sind sie doch nicht ganz so weit weg von uns, ne?
0: Trinken wir mal eine, ja.
1: aller, aller gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören im Jahr 2022. Es hat viel Spaß gemacht. Die letzte Sendung des Jahres. Schön einteilen, nicht alles auf einmal weghören.
0: Dann könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Ab Sendung Nummer eins.
1: Genau. Wir sind im neuen Jahr wieder da. Am ersten Montag im neuen Jahr,
0: oder? So. Das ist der zweite Januar heute. Also dieses Jahr ist es ja echt arbeitgeberfreundlich. Weihnachten, ja. ne? Es ist nur ein Tag geschenkt. Einer traurig ist das.
1: Mir macht es ja immer Spaß mit dem Sendung aufzeichnen.
0: Habt jedenfalls schöne
1: Weihnachten, kommt gut rüber ins neue Jahr und wir hören uns dann in 2023 wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.